0: nächtliche Ruhestörung ignorieren. Darum geht's heute in Episode 173 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Vor kurzem bin ich bei Facebook über einen Beitrag gestolpert, in dem es um „stell dir hier äh, Anführungszeichen vor nächtliche Ruhestörung durch die Katze“ ging und ähm, darum, wie wir als Menschen, wieder Anführungszeichen idealerweise darauf reagieren, nämlich Achtung Fun Fact gar nicht reagieren. Ja, das Verhalten komplett ignorieren, denn wenn wir reagieren, verstärken wir das Verhalten der Katze und das wollen wir ja nicht. Es ist ja eine unerwünschte Verhaltensweise. Ganz ehrlich, sowas triggert mich ja schon komplett und im Ansatz. Wenn ich dann aber im Weiteren lese, dass es unter anderem darum geht, wenn die Katze dich nachts weckt, weil sie Hunger hat, ignoriere sie. Boah, also da, da, hu. da steige ich richtig aus der Hose. Aber bevor ich jetzt für dich und mit dir genauer in diesen Artikel reinschaue und genauer schaue, was ich von solchen Ideen halte, ähm, möchte ich dich ganz kurz noch mal mitnehmen, eine kleine Zeitreise machen, fast acht Jahre zurückgehen in den Mai 2016, als mein Mann und ich zu Katzeneltern, zu Katzenhütern wurden, weil Muffin und Jack bei uns eingezogen sind. Wenn du mir schon länger folgst, wird dir das Ganze äußerst bekannt vorkommen. Ähm, ich ich glaube aber tatsächlich, dass nicht jeder, der diese Podcast-Episode hört, ähm, schon alles weiß über mich, von mir, vielleicht auch tatsächlich noch nicht so weit in die Vergangenheit gereist ist. Ähm, aber Muffins Geschichte ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell dafür, zu, zu sehen und zu verstehen, warum mich die Aussage, wir ignorieren, ähm, so immens triggert, also wirklich triggert, emotional aufwühlt, wütend macht. <lacht> ähm, ein buntes pop Pulppourri aus Emotionen, die da in mir kochen. Aber wie gesagt, kurze Zeitreise nach dem äh, Muffin, bei uns eingezogen war und nachdem Muffin irgendwann nicht mehr unter dem Sofa lebte, als Mr. Undercouch, äh, sondern sich in der Wohnung bewegt hat, zeigte er ein interessantes Verhalten. <lacht> ähm, und zwar jede Nacht und zwar wirklich jede Nacht und mitten in der Nacht irgendwas zwischen nach zwei und vor vier saß Muffin weinend vor unserem Bett. Und es war wirklich ein Weinen. Es war nicht Miauen, es war nicht nöhlen es war nicht, ich mache euch wach, weil mir langweilig ist. Diese Katze hat geweint. Und mein Mann und ich waren hilflos, wir waren überfordert. Wir hatten keine Ahnung und keine Idee, was diese Katze brauchen könnte, was diese Katze uns versucht mitzuteilen. Dazu kam, dass er physisch komplett gesund war, also auch Schmerz, Desorientierung oder in die Richtung irgendwas war ausgeschlossen. Und ähm, ja, so haben wir mit dieser Katze ein Ritual gelebt, viele, viele Nächte lang. Das Ritual sah folgendermaßen aus. Irgendwann <lacht> saß Muffin vorm Bett, hat geweint, wir wurden wach. Und dann sind wir als, ich nenne es heute schmunzeln, gerne kleine Reisegruppe, durch, naja, durch sein Revier, durch unsere Wohnung marschiert, zu dritt. Er vorne weg, wir hinten dran her. Wir sind zu seinem Klöchen, wir haben geguckt, ob da alles in Ordnung ist, haben äh, auch da gerne noch mal, nachgereinigt oder einfach nur festgestellt, es ist total sauber. Wir sind mit ihm in die Küche, haben nach seinem Napf geguckt, ob da noch was drin ist. Ja, es war immer was drin. Ähm, wir haben ihn ermutigt, was zu essen. <lacht> Hat er auch nicht. <lacht> und ähm, dann haben wir ihn gestreichelt, mit ihm gesprochen. Und irgendwann war für ihn das Thema okay und er ist mit hoch erhobenem Schwanz vor uns her ins Schlafzimmer, hat sich dort hingelegt und hat weiter geschlafen und wir sind dann auch zurück ins Bett. Und das ging wirklich eine ganze Zeit. Ich ähm, habe es nie dokumentiert, also ich kann dir jetzt nicht exakt sagen, wie viele Nächte, wie viele Wochen, aber was ich dir sagen kann, dieses Ritual lief jede Nacht. Und ähm, wenn ich mir jetzt diesen Beitrag angucke, würde das bedeuten, dass das nie wieder aufgehört hat, weil wir ja sein Verhalten verstärkt haben, indem wir auf ihn reagiert haben. Wir haben uns in dem Moment aber überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob wir ein Verhalten verstärken, was wir eigentlich ziemlich anstrengend finden. <lacht> unser, unser Gedanke, unsere, naja, unsere Haltung Muffin gegenüber war, dass wir davon überzeugt waren, dass es da gerade ein Bedürfnis gibt, ja, dass Muffin für sich einen ganz klaren, wichtigen Grund hat, dieses Verhalten so zu zeigen. Und wir haben das Bedürfnis nicht verstanden, wir haben das Bedürfnis nicht erkannt, haben im Rahmen unserer Möglichkeiten aber versucht, ihm zu helfen, versucht zu gucken, welches Bedürfnis könnte es sein und eben entsprechend zu handeln. Also wie gesagt, nochmal die Toilette angucken, ist sie vielleicht nicht sauber genug? Nochmal gucken, ob Futter da ist. Ist das Futter noch in einem, ja in einem, Stadium, in dem ich sage, das kannst du doch noch toll essen oder ist das total angetrocknet und ich muss es austauschen oder ist der Napf leer, ist es gerade das Thema Nähe geben, also wir streichen dich, wir sprechen mit dir, völlig egal, ja, ähm, wir haben versucht, alles zu tun. Okay. Und wie gesagt, wenn ich mir den Beitrag angucke, wenn ich mir unser Verhalten angucke, wäre die logische Konsequenz daraus, dass dieses Verhalten sich manifestiert hat und dass Muffin dieses Verhalten immer ganz massiv gezeigt hat, denn wir haben ihn ja ganz massiv bestärkt. Es ist aber ganz anders, denn... Von jetzt auf sofort gab es diese eine erste Nacht, in der Muffin uns nicht mehr geweckt hat, uns nicht mehr wecken musste. Und das war diese eine erste Nacht von ab dann vielen, vielen weiteren Nächten. Denn Muffin hat uns nie wieder nachts geweckt. Und das bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass diese Katze ein echtes Bedürfnis hatte. Und es wäre aus meiner Sicht, aus der Sicht einer Safe-Mentorin, einer Expertin, Verbindung für... Bindung für Bindungsfreundliches Verhalten für bedürfnisorientiertes Verhalten. Aus dieser Sicht wäre es das Falscheste, es ignoriert zu haben. So, und jetzt gehen wir zurück zu diesem Beitrag, in dem es also heißt, sehr verkürzt und jetzt auch von mir sehr provokant ausgedrückt. Deine Katze nervt dich, weil sie dich nachts weckt. Ignorier das. Sie hört damit auf. Der Punkt ist, der letzte Teil stimmt. Die Katze hört damit auf. Das hat aber nichts mit positivem Training zu tun. Das hat nichts mit bedürfnisorientiertem Hüterleben zu tun. Deine Katze wird aufhören, nicht weil das Bedürfnis weg ist. Deine Katze wird aufhören, nicht weil sie verstanden hat, dass ein anderes Verhalten erwünscht ist. Deine Katze wird aufhören, weil sie resigniert weil sie erkannt hat, dass man sich nicht kümmert, dass eine Mitteilung, dass sie gerade ein Bedürfnis hat, ignoriert wird und ja, dann hört man irgendwann auf. Das konnte ich schon als Erzieherin ganz schlecht aushalten, als vor... Well, mittlerweile dürften es gut 20 Jahre sein, ein verdammt mieses Buch auf den Markt kam, in dem es darum ging, Schlaftraining für Babys zu machen. Denn Kinder können wunderbar lernen, in ihrem eigenen Bett zu schlafen. Das Training bestand darin, dass man die Kinder in ihr Bett legt und sie schreien lässt. Aber hey, nicht stundenlang. In kleinen Portionen, die dann aber sukzessive verlängert werden. Ja? Also erst lässt man sie zwei Minuten schreien, dann lässt man sie vier Minuten schreien, dann lässt man sie zehn Minuten schreien. Naja, je nachdem, wie, ähm, ich sag mal, ähm, motiviert das Baby ist. Manche hören dann schon auf, wenn sie immer fünf Minuten schreien. Andere Hören auch erst auf, wenn so 12, 13, 15 Minuten schreien. Egal, aber irgendwann hören die alle auf. Ja, tun sie. Aber nicht, weil sie verstanden haben, dass in ihrem Bett schlafen total geil für sie ist. Nein, ist es übrigens gar nicht. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Das Einzige, was dieses Baby verstanden hat, ist, ich bin hier scheiß Drecks nochmal komplett alleine. Keiner kümmert sich um mich. Keiner achtet auf mich. Und... Ich schreie um Hilfe und werde nicht gehört. Also kann ich aufhören, um Hilfe zu schreien. Oh, wow! Das ist genau das Setting, das ich mir als Säugling gewünscht hätte. Das Gefühl zu haben, ich habe hier Todesangst, ich brülle aus Leibeskräften um Hilfe und keiner reagiert auf mich. Und auch da geht es um genau das Thema. Natürlich verstummt das Baby irgendwann, weil es resigniert hat, weil es keinen Sinn macht, sich zu melden. Und das können wir, wie gesagt, eins zu eins ganz wunderbar auf die Katze übertragen. So, und dann... Ähm, gehe ich nochmal zurück zu dem Artikel. Da standen dann so hübsche Beispiele drin. Wenn die Katze dich nachts weckt, weil sie Hunger hat, ignoriere sie. What the fuck? Jetzt mal ganz What the fuck? Wenn deine Katze Hunger hat, ignoriere sie. Ich ich kann gar nicht so viel essen, wie ich an der Stelle kotzen möchte. Ganz im Ernst. Hunger ist nicht irgendwie ein geiler Zustand. Hunger ist nicht irgendwie etwas, was sich unsere Katze ausdenkt, um uns den Schlaf zu rauben. Hunger ist ein essentielles Gefühl. Und Hunger hört auch nicht auf, nur weil man ihn ignoriert. Kann jeder nachfühlen, der mal eine Diät gemacht hat. Hunger hört nicht auf, weil man ihn ignoriert. Nein. So. Und da bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, was verdammte Scheiße ist das für ein Expertentipp? Deine Katze hat nachts Hunger, ignoriere sie, damit du ihr nicht dieses Verhalten belohnst und verstärkst. Denn sonst hat sie vielleicht nochmal Hunger. Ja, hat sie. Ziemlich sicher. Ich hätte aber einen Expertenrat für dich, falls du dich gerade damit rumschlägst. Ich hätte einen Expertenrat für dich der nicht das Bedürfnis deiner Katze ignoriert. Und Hunger ist ein essentielles Bedürfnis. Der aber auch dein essentielles Bedürfnis nach Schlaf nicht ignoriert. Futterautomaten, zeitgesteuert. Wir wissen, dass Katzen... Dämmerungsaktiv sind. Und alleine daher, ja, alleine aus rein biologischer Sicht, ist es völlig logisch, dass unsere Katzen morgens um vier Viertel nach vier halb fünf hungrig sind. Das ist nämlich die Zeit der Dämmerung. Ja, da geht so langsam der Tag los und die innere biologische Uhr unserer Katzen sagt, hey, jetzt ist eine super Zeit, sich ein Frühstückchen zu organisieren. Und nein, nicht jede Katze kommt gut damit zurecht, wenn abends der Napf nochmal gefüllt wird. Die einen, die trömmeln sich das gleich dann am Abend rein und am Morgen um vier nichts mehr. Die anderen... Die möchten einfach das Futter, das dann offen dastand die ganze Nacht, möchten die nicht mehr morgens um vier. Und wie gesagt, es gibt die super coole Lösung, zeitgesteuerte Futternäpfe anzuschaffen. Die kosten echt nicht die Welt, absolut nicht. Und wenn es nun mal so ist, dass deine Katze, jede Nacht, jeden frühen Morgen ein Hüngerchen hat, dann nimm das Geld in die Hand, investiere einmal in einen zeitgesteuerten Futternapf und organisiere deiner Katze einen Early Bird Hubsi. In dem Moment kannst du schlafen, respektierst aber die Bedürfnisse deiner Katze und du bedienst die Bedürfnisse deiner Katze. So, das ist schon mal das Thema Futter. Und dann haben wir noch das Thema, sie hält dich nachts wach, weil sie Langeweile hat. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir nachgucken. <lacht> Wo ist denn nicht ausreichend Beschäftigung und zwar im Tages- und Abendbereich vor der Nacht. Denn auch da, wenn deine Katze morgens um halb vier, vier bei dir auf dem Bett steht und äh, in Anführungszeichen penetrant mitteilt, dass jetzt eine coole Zeit ist zu spielen und sie das jetzt mit dir machen möchte, dann ist wahrscheinlich die Beschäftigung am Tag zuvor nicht ganz so intensiv gewesen und mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Katze dann keine Spielmöglichkeiten offen rumliegen, die auch gut zu ihr passen. Ja? Also was meine ich damit? Ähm, Ich sehe das immer wieder, dass ganz viele Spielsachen in der Wohnung rumliegen, die aber die Katze gar nicht interessieren. Und naja, die werden sie dann auch nachts nicht interessieren. Es gibt aber einfach Spielsachen, da steht die Katze total drauf. Die ähm, triggern den... Instinkt der Katze, die triggern den Jagdinstinkt und da ist es dann durchaus für die Katze eine tolle Idee, morgens um vier ein kleines Solitärspielchen abzuhalten. Aber auch da ist stumpfes Ignorieren echt kein Tipp. Da geht es auch darum zu gucken, hey, welches Bedürfnis ist ein der grundlegende Auslöser. Das Bedürfnis ist Beschäftigung, Imitation von Jagd, den natürlich, natürlichen, kätzischen Tagesablauf leben. Und ähm, auch da, ja, wenn wir uns angucken, die frühen Morgenstunden, irgendwas, halb vier, vier, halb fünf. Das ist immer genau wie beim Futter, beim Thema ähm, Dämmerungsaktiv, beim Thema Frühstücksbeschaffung in den frühen Morgenstunden und da Spiel die Jagd imitiert, ist es ja eigentlich relativ logisch, dass die Katze da das erste Mal das Gefühl hat, boah, ich könnte hier Bäumchen ausreißen und ich habe jetzt voll Bock, mich einmal auszupowern, denn meine innere Uhr, meine biologische Uhr sagt mir, hey, morgens um die Uhrzeit ist der passende Moment, einmal richtig Gas zu geben. Und wie gesagt, stumpfes Ignorieren ist keine Lösung. Einmal gucken, ist die Katze ausreichend ausgelastet? vor der Nacht und hingucken, hat die Katze ausreichend Möglichkeit, ihre Bedürfnisse auszuleben, während ich schlafe. Und an sich relativ einfach, die Verantwortung haben wir. Es, es ist einfach so und es bleibt einfach so. Und ignorieren ist einfach keine Lösung. Ignorieren ist einfach komplett keine Lösung. Und dann ähm, gucken wir auch da nochmal, dass ähm, wenn das Verhalten des ähm, nächtlichen Miauns oder des sehr Unruhigseins plötzlich auftaucht, wenn das ein komplett neues Verhalten ist, bitte als allererstes einen Tierarzttermin ausmachen. Denn ähm, wenn ich weiß, es kann nicht der Hunger sein, weil das ja noch nie ein Thema war, wenn ich ausschließen kann, dass es mangelnde Beschäftigung ist, weil es ja noch nie ein Thema war, dann ist es total wichtig, erstmal hinzugucken, ob da vielleicht körperlich was nicht in Ordnung ist. Hat die Katze Schmerzen? Und ist sie vielleicht deshalb nachts so unruhig, weil sie dann wach wird, also aus dem Schlaf kommt und Schmerzen hat und darauf aufmerksam macht? Genauso die Frage, ist es vielleicht das Thema, wenn die Katze ansonsten gesund ist im Sinne von, sie hat keine Schmerzen, geht es vielleicht darum, dass ähm, Sinne langsam schwächer werden, also dass die Katze nicht mehr so gut hört oder nicht mehr so gut sieht und wir müssen da nicht zwingend erst bei einer Katze drüber nachdenken, ja, also, es kann ja durchaus sein, dass eine Katze, die noch keine 10, 12, 15 Jahre alt ist, ihr Augenlicht ein Stück weit verliert oder anfängt, schlechter zu hören. Und auch da, da geht es dann ganz essentiell um das Grundbedürfnis der Sicherheit, ja, wenn ich nicht mehr so gut höre, nicht mehr so gut sehe, dann bin ich nicht mehr so gut orientiert. Solchen Katzen hilft zum Beispiel ganz, ganz oft ein kleines Nachtlicht. Wer Kinder hat, kennt die ziemlich sicher. Ähm, diese kleinen Lichtchen, die man in die Steckdose steckt und die dann ein ähm, nicht so wahnsinnig helles Licht ähm, ja, produzieren, also die einfach ein Licht machen dann in der dunklen Wohnung, das kann solchen Katzen wieder ein erhebliches Maß an Sicherheit geben. Denn durch das ähm, relativ wenige Licht haben sie die Möglichkeit, sich optisch wieder viel besser zu orientieren. Und auch da ist stumpfes Ignorieren des Verhaltens absolut keine Lösung. Es ist einfach keine Lösung. Und tatsächlich genauso das Thema, wenn ich Kitten habe, die mit vier, fünf, sechs Monaten, sieben, acht, einfach in Anführungszeichen nachts am Rad drehen. Ja? ja, das ist anstrengend, das ist gar keine Frage, aber wir haben uns als Mensch dazu entschieden, uns Kitten ins Haus zu holen. Und... Ähm, es ist einfach in Anführungszeichen normal, dass die noch ein anderes Aktivitätslevel haben. Und ähm, es ist auch in Anführungszeichen oft normal, dass die zwischen all ihren tollen Spielsachen und äh, vielleicht der Möglichkeit auch mal noch aus dem Fenster zu gucken, äh, dann zwischendurch auf die Idee kommen zu sagen, hey Mensch, also ich bin fit, komm. Steh auf, lass uns schauen, was wir morgens um halb fünf erleben können. Auch da geht es bitte darum, nicht stumpf zu ignorieren. Auch da geht es darum, einerseits einmal verstanden zu haben, dass Kitten einfach noch anders aktiv sind und in aller Regel noch nicht durchschlafen in Anführungszeichen das Durchschlafen ist sowieso so ein bisschen ähm, naja also der Mensch schläft durch die Katze nicht Katzen sind Häppchenfresser und tatsächlich auch Häppchenschläfer also die ähm, haben immer nachts zwischendurch kurze Wachphasen und ähm, bei den Kitten geht es halt eben dann auch darum, dass wir äh, gucken, dass wir nicht einfach nur stumpf ignorieren, sondern gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Und ähm, natürlich musst du nicht nachts um drei aufstehen und mit deiner Jungkatze die krasseste Spielsession der Welt abhalten. Aber dann guck vielleicht, dass du in deiner Nachttischschublade komplette, high-end, mega tolle Spielis versteckt hast. Also, wenn ich jetzt so an meine Bande denke, wäre das ähm, zum Beispiel ein Boings oder so ein kleines Spirelli, für die Mimi wäre es ihr heißgeliebtes Korki von Elfskett mit den äh, Gänsefedern dran, äh, Gänsedaunen, Entschuldigung, so viel Zeit muss bei Mimi sein, Gänsedaunen. Ähm, und wenn du identifiziert hast, boah, das Spieli, da ist einfach so viel Begeisterung da, da braucht das Katzenkind mich nicht für, dann guck einfach, dass du so ein Spieli immer in der Nachttischschublade hast und ähm, wirf das. Das geht auch im Halbschlaf, ganz ehrlich. Das geht auch im Halbschlaf. Ähm, aber auch da ist es nicht das komplette Ignorieren und auch da ist es eine Alternative anbieten. So. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich habe mich über den Beitrag, wie gesagt, richtig, richtig aufgeregt. Ich ähm, bin zwischen sprachlos und wütend, dass ignorieren von Bedürfnisäußerung als Expertentipp für die Katze verkauft wird. Denn letzten Endes ist das einfach nur ein Tipp für den Menschen. Wie kann es der Mensch möglichst bequem haben? Und ja, keine Frage, abends sich Ohrstapsel reintun und dann die ganze Nacht nichts mehr hören und schön durchschlafen, egal was die Katze veranstaltet, ist für den Menschen total bequem. Das ist aber nicht das, wie es bei einem Mensch-Katze-Team abläuft. Bei einem Mensch-Katze-Team weiß der Mensch, dass die Katze mit ihrem Verhalten Bedürfnisse äußert und schaut, wie sie diese Bedürfnisse erfüllen kann. Und ähm, tatsächlich... Das für mich am schwersten zu ertragende in diesem Beitrag war wirklich das ganz konkrete, wenn die Katze nachts Unruhe veranstaltet, weil sie Hunger hat, es, sie wird damit aufhören. Es, es will mir nicht in den Kopf, wie man allen Ernstes propagieren kann, dass Hunger etwas ist, was wir ignorieren. Es will mir nicht in den Kopf, dass es immer noch bei vielen und offensichtlich auch in Anführungszeichen Experten die Haltung und Meinung gibt, dass wir Menschen unseren Katzen gegenüber so mächtig sind, dass wir definieren können, wann die Katze futtert. Ja? Dass wir diejenigen sind, die die Macht darüber haben zu sagen, es ist mir scheißegal, wenn du um 4 Uhr hungrig bist. Ich gebe dir um 7 Uhr Futter, ich gebe dir um 17 Uhr Futter, ich gebe dir um 22 Uhr Futter. Und was dazwischen ist, ignoriere ich, damit ich dir vermittle, dass das unerwünschtes Verhalten ist. Wow. Und noch eine kleine <lacht> Randnotiz an dem Ganzen. Ich bin... Großer Freund davon, dass wir mit unseren Katzen trainieren. Ich bin großer Freund davon, dass wir unsere Katzen erziehen, in Anführungszeichen. Also, dass wir ihnen vermitteln, welche Regeln es bei uns gibt und dass sie diese Regeln bitte einhalten. Und ich stehe zu 100 Prozent dazu, dass der einzige Weg, den ich propagiere und der einzige Weg, den ich bereit bin, mit euch zu gehen, der Weg der positiven Verstärkung ist. So, positive Verstärkung, also, nochmal kurz nachdenken, was heißt positive Verstärkung? Die Katze zeigt ein von mir erwünschtes Verhalten und bekommt eine Belohnung. Ein Keks, Zuwendung, Lob über Worte, um zu erkennen, was das erwünschte Verhalten ist. Zeigt sie unerwünschtes Verhalten? bekommt sie keine Verstärkung, weder positiv noch negativ. Das Verhalten wird, ja, in dem Fall quasi ignoriert. <lacht> sie bekommt keine Antwort darauf. Zeigt sie dann ein positives Verhalten, bekommt sie Antwort im Sinne von positiver Verstärkung, Belohnung, Lob, whatever. Gehen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück zur nächtlichen Ruhestörung, die wir ignorieren. Die Katze bekommt keine positive Verstärkung. Die Katze weiß nicht, was das erwünschte Verhalten wäre. Denn einmal kurz nachdenken, die Katze weckt uns, negatives Verhalten, wir ignorieren es. Die Katze weckt uns nicht, wir schlafen. Keine Reaktion, keine positive Verstärkung. Das heißt, du ignorierst jedes Verhalten. Das eine ignorierst du bewusst, das andere ignorierst du unbewusst, weil du schläfst, weil deine Katze dich nicht weckt. Es kann also im klassischen Sinne keine Lernerfahrung stattfinden, die positiv verknüpft ist. Wir können nicht davon sprechen, dass wir über ausschließliches Ignorieren von negativen Verhaltensweisen mit der Katze trainiert haben, positiv trainiert trainiert haben, ein erwünschtes Verhalten zu zeigen, denn sie bekommt keine Antwort auf ihr positives Verhalten. Geht nicht, sorry, für mich geht es nicht und ich möchte an der Stelle tatsächlich so weit gehen zu sagen, das ist kein Expertentipp. das ist kein Tipp, der die Katze im Fokus hat. Das ist kein Tipp, der Bedürfnisse respektiert. Das ist kein Tipp, der das ketzische Lernen respektiert. Das ist einfach. Keine Expertise. Mehr tatsächlich kann ich da gar nicht großartig zu sagen. Es ist aus meiner Sicht, das sind jetzt echt harte Worte, aber das ist meine Quintessenz aus dem Ganzen. Wenn ein vermeintlicher Katzenexperte dir rät, deine Katze nachts, zu ignorieren, dann disqualifiziert das diese Person als Expertin oder Experten. Und dann ist das ganz, ganz weit weg von positivem mit der Katze zusammenleben. Und tatsächlich, ganz ehrlich, da brauche ich dann nicht, zu sagen, ja, aber ich klicke ja zweimal am Tag mit meiner Katze und da kriegt sie positive Verstärkung und da gebe ich ihr dann Kekse. Das ist total toll, wirklich, das ist total toll. Das hat aber keinen Zusammenhang damit, dass du nachts deine Katze ignorierst, wenn sie dir ein Bedürfnis mitteilt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe.